0: ¡Hey, hey! Muy buenas, sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Faxi. En esta ocasión, como podrán ver, hablaremos de un tema muy importante y que es de mucho interés para la comunidad de Faxi. Así es, hablaremos del servicio social para lo cual en esta ocasión hablaremos con dos invitadas. En esta ocasión nos acompaña la profesora Mirna Ongay, quien es la encargada y coordinadora de lo que es el servicio social. Hola profesora, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola Guillermo, ¿cómo estás? Pues con mucho gusto de estar contigo y con todos tus escuchas. Así que aquí estamos, agradezco mucho la invitación y pues aquí estamos para resolver todas las dudas y todas las preguntas que ustedes tengan
0: perfecto muchas gracias por su asistencia profesora la verdad es que este es un tema bastante recurrente en cuanto a dudas en cuanto a pues ahora sí que pues la ciertas ahora sí que de problemáticas que de repente llegan a ver con los compañeros que dicen ay qué es lo que tengo que hacer cómo se lleva a cabo este proceso y precisamente venimos a abrir este espacio también nos acompaña en esta ocasión una compañera que también ya nos ha acompañado en el podcast les hablo de Daniela Morales hola Dani cómo estás
2: Hola, bien, mi amor. Hola a todos. Muchas gracias por la
0: invitación. Perfecto. Y bueno, ya habiendo presentado a nuestras invitadas, hay que hablar un poco de lo que es el servicio social. En este caso, bueno, ahora sí que no es es del conocer más bien de todos los compañeros o de gran parte de la población de FAXI, tanto los que han estado como los que han salido. Este es un proceso bastante, ahora sí que largo y que también tiene mucha importancia en cuanto a lo que viene siendo nuestra formación como psicólogos y para ello vamos a esclarecer algunas dudas que son muy consecuentes con respecto a estas actividades que tenemos que realizar nosotros para lo que viene siendo casi el final de nuestra carrera, al menos ese último tramo cuando menos y bueno, ¿Por qué no comenzar con preguntas ahora sí que para esclarecer? En este punto, hablamos del servicio social. ¿A partir de qué momento nosotros como estudiantes podemos realizar el servicio social, profesora?
1: Miren, cuando ustedes llegan al 68% de los créditos, es decir, cuando terminan sexto y pasan a séptimo semestre, están ya en el momento en que cubrieron ese total de créditos y pueden iniciar el servicio social. Por ahí, eh, de pronto les, les preocupa un poco si no hacen el servicio social durante el tiempo que están estudiando y se preocupan como en esta pregunta de decirme, oye, y ya terminé, ¿puedo hacerlo? Sí, por supuesto, a partir de que ustedes tengan el 68% de sus créditos pueden iniciar su servicio social.
2: Y muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué requisitos son indispensables para poder realizar el servicio social? Dani, el, el principal es este, tener el
1: 68% de los créditos. Sin embargo, pues lo que sigue es que ustedes elijan el programa en el que ustedes quieran participar. Hay que... ahorita que está diciendo Guillermo a la entrada... Eh, que es un proceso largo y que es un proceso que a veces eh, les es complicado, bueno, creo que algo importante que decir es que el servicio social es un requerimiento eh, para la titulación y que tiene tres ejes importantes, ¿no? Es un, el servicio social es formativo, es social y es eh, retributivo, ¿no? Lo cual quiere decir que les va a servir para seguirse formando, para estar en contacto con la comunidad, eh, con comunidades que pueden estar necesitando cosas que ustedes ya saben y que pueden ofrecerles a la comunidad. Y retributivo se refiere a pues, los estudios que nos ha dado el Estado y nosotros regresarlo en estos seis meses de trabajo para pues, de alguna manera retribuir eh, lo que nos ha dado el Estado en nuestra formación. Entonces, cuando ustedes llegan al 68% de los créditos, que creo que es como el requerimiento importante para que den inicio al proceso, pues ustedes entonces identifican cuál es el programa al que ustedes quieren eh, sumarse o colaborar en función pues, de muchas cosas, ¿no? en función de pues, lo que quieren seguir eh, aprendiendo, las competencias que quieran desarrollar, el área que quieran tener. A veces, por ejemplo, nos dicen, bueno, pues yo prefiero que esté cerca de mi casa, yo prefiero que esté cerca de la facultad. En estos momentos de pandemia, pues muchos de ustedes siguen buscando eh, proyectos de servicio social que sean a distancia. Otros ya se cansaron y dicen, no, yo sí quiero eh, 100% en presencial. Entonces, lo siguiente será buscar ¿no? Una, un programa de servicio social que cumpla con sus expectativas. Y de ahí empezamos con el proceso de entrega de algunos documentos entonces necesitamos tu historial académico para corroborar ese 68% de los créditos necesitamos que elijas un programa de servicio social necesitamos que te pongas en contacto con las eh, instituciones o dependencias en las que tú quieres hacer tu servicio social para que ellos hagan un proceso digamos como de selección de sus prestadores y prestadoras de servicio social para que entonces te hagan una carta de aceptación en donde dice la señorita Daniela con número de cuenta tal, estudiante de la Facultad de Psicología, ha sido aceptada en el programa fulano de tal, con clave tal, e iniciará de tal a tal fecha. Ahí viene otro requisito. Tu servicio social tiene que ser eh, en un periodo no menor a seis meses, no mayor a dos años. Y tienes que realizar 480 horas como mínimo. eso sería como otro requisito, ¿sabes? Y después, bueno, pues hay que descargar ese programa en el que tú vas a incorporarte, vamos a descargar también el formato de información general, le vamos a poner una fotito digital, y eh, vamos a descargar también la carta compromiso, que es una serie de lineamientos. que está en todo esto que les estoy comentando, está en la página de la facultad, en la sección alumnos, y de ahí seleccionamos eh, servicio social, y hemos preparado para ustedes tres infografías, en donde está todo esto que les acabo de, de mencionar. En la parte baja, en los banners de color naranja, encontrarán una franja que dice formato. Todos estos formatos que te acabo de mencionar están ahí. Estos a grandes rasgos, eh, Dani, son pues, los requisitos que tenemos que cubrir eh, para dar inicio al servicio social.
0: Okay. bastante interesante esto que nos comparte profesora y yo creo que a nivel de logística es bastante claro, igual y nosotros como alumnos de repente nos norteamos o decimos ay ¿dónde está la información y es como usted nos comenta aquí en la página de la facultad, nos vamos a alumnos, servicio social y está bastante desmenuzado paso a paso en estas infografías todo este proceso que nos acaba de recomendar de igual forma, ahora sí que para los escuchas pueden regresar al principio un poco más adelante del podcast y escuchar todo ese proceso que ya nos narró la profesora de igual forma también yo creo que otro punto más allá de lo que es el trámite per se con lo que viene siendo la facultad es conocer en este caso las ofertas que existen para los posibles lugares en donde o organizaciones, en donde podemos prestar este servicio, en este caso ¿dónde o cuál es la página a la cual podemos acudir para poder obtener esta información por un lado y por el otro? este Nosotros somos los que tenemos que hacer este primer paso de contactarlos, ¿cierto profesora? Sí, así
1: es eh, la página en donde, pueden o el sistema en donde podemos encontrar todos estos programas y todas estas ofertas es www.cias.unam.mx. Cuando ustedes entren a este CIAS, les va a pedir su número de cuenta y, bueno, pues que ustedes van a, a seleccionar, evidentemente, de GAE, porque estamos como alumnos en la facultad, eh, van a encontrar que también está de GIRE, pero en este caso no nos toca de GIRE, ¿no? Entonces, una vez que entran a este sistema pues les va a mostrar toda la oferta que nosotros tenemos eh, para este 2022. Es importante decirles que lo que se ofreció en 2021 está cerrado, ya no podemos acceder a los, a los programas de 2021, pues porque ya estamos en un periodo diferente. Entonces, ahorita justamente desde enero y hasta el 30 de marzo, de, perdón, desde noviembre del 2021 y hasta marzo 30, eh, estamos en un proceso de registro y renovación de programas de servicio social. El servicio social se puede hacer en eh, instituciones públicas, instituciones sociales y asociaciones civiles. Eh, eso quiere decir secretarías de Estado, alcaldías, eh, ONGs, la Universidad Nacional, algunas este, universidades eh, estatales, y eh, creo que ya dije asociaciones civiles, y eh, bueno, evidentemente en toda la universidad nacional. Eh, dependencias, institutos, escuelas, facultades, en toda la universidad podemos eh, realizar el servicio social. Entonces, en este CIAS ustedes van a encontrar pues cada uno de los programas que han decidido renovar las instituciones o registrar como productos o como programas nuevos para este 2022. Más o menos la semana pasada teníamos una oferta de 453, 400 y fracción de programas, pero todos los días vamos eh, aceptando nuevos programas porque pues los van incorporando y eh, sus maestros incluso van renovando sus programas o van registrando nuevos programas de servicios. Entonces es muy dinámico, ¿no? de aquí a, al 30 de marzo todavía se va a seguir moviendo mucho y aumentando, incrementando esta oferta de programas de servicio social. No sé si con eso fui clara.
0: Sí, profesora, yo creo que esto nos permite más que nada a nosotros conocer Ahora sí que el gran catálogo que puede ofertar en este caso en vinculación con la Facultad de Psicología y también ahora sí que este pequeño espacio para comentar que hay oferta para las diversas áreas en este caso que hay de la psicología. Vemos que está desde educativa, clínica, eh, social, neuro, CCC. En este caso, eh, bueno, también hay que destacar y yo creo que es importante que habrá algunas áreas que tienen mayor número de perfiles, ¿no? Por así decirlo, en este tipo de instituciones en las cuales se puede prestar el servicio, eh, pero aún así porque de repente surge esa duda ¿sí existe la posibilidad de que independientemente del área puedan los alumnos encontrar afinidad en algún perfil, ¿correcto profesora?
1: Sí básicamente están todas las, las áreas de la psicología, sin embargo ciertamente, por ejemplo, no sé, pensemos en forense, hay menos, definitivo ¿no? Sí hay Justo ayer, a eh, registramos a una joven en uno de estos programas. Sin embargo, son, son de los que hay menos. Pero en realidad está mapeada todos los perfiles de ustedes, de todas las áreas, y procuramos que, que así sea, ¿no? Y, y, y sus maestros, pues nos ayudan muchísimo, porque de todas las áreas de la facultad, pues los maestros van eh, registrando cada vez nuevos programas, ¿no? Y es muy padre, porque... Pues cuando yo entré a trabajar en el, en el 2020, pues teníamos algunos programas, pero conforme ha ido avanzando y hemos ido viendo que el trabajo se puede hacer en casa, pero que también podemos hacerlo en híbrido, muchos maestros nuevos, o sea, muchos maestros nuevos, me refiero a que no tenían programas de servicio social, se decidieron en registrar nuevos programas. Entonces realmente llevamos un, una muy buena cantidad, eh, alrededor de 30, 35 programas nuevos, de registros totalmente nuevos antes no existían, ¿no? Entonces, y bueno, y, y estamos muy, eh, pues, contentos porque todavía nos falta un mes y, y creemos que este, estos programas van a seguir incrementándose para darles a ustedes, pues, mayores posibilidades y, y ma una mayor oferta para que ustedes se puedan incorporar a programas que realmente sean de, de su interés.
0: Correcto, profesora. Dani, tienes, me parece que alguna que otra pregunta en relación o que va a vincular estos aspectos que va comentando la profesora, ¿cierto?
2: Sí, justo yo le iba a preguntar eh, que si hay, bueno, si el servicio tiene que ser necesariamente del área en la que me encuentro en este momento, porque también yo he escuchado que es muy normal que a pesar de que ya estamos a lo mejor en octavo semestre eh, muchas personas o muchos estudiantes no saben exactamente cuál es el área a la que se van a, a dirigir o tienen más de un área. Entonces, es una pregunta muy común que si es forzoso que tengas que escoger el servicio dependiendo de tu área o, o no, uno diferente. No, sí, efectivamente, sí, Dani, tiene que
1: bastante... hacer. O sea, que, creo que tienen mucha razón en que es una duda persistente y constante y la respuesta es no no necesariamente tienes que registrar un programa de servicio social supongamos que has llevado eh, materias de digamos social y clínica y de pronto pues te llamó la atención organizacional y dices híjole pues es que este programa se ve muy muy bueno en la en la pues está cerca de mi casa eh, es en línea eh, pues las actividades tienen que ver con a lo mejor eh, capacitación o eh, análisis de puestos o norma 035 que hemos estado escuchando mucho y de pronto pues me llamó muchísimo la atención y quiero saber pues, si me gusta la organizacional ¿puedo? sí, sí puedes eh, generalmente todos las, las, eh, los programas hacen una entrevista previa para saber qué conocimientos tienes normalmente les dan cursos de capacitación antes de empezar eh, el programa de servicio social normalmente la primera y la segunda semana, incluso un poco más, pues les van a explicar cómo son los procedimientos qué hacen eh, hay algunas eh, instituciones que dirán, no, pues a nosotros si, nos, si vamos a dedicarnos a organizacional si queremos solamente jóvenes que hayan hecho materias de organizacional, puede ser pero tú te puedes, puedes seleccionar el programa que tú consideres que es de tu gusto porque recordemos que es formativo si es que mucho de lo que van a ir a hacer allí es aprender no solamente la cuestión eh, de conocimientos, sino además pues todas estas eh, competencias de empleabilidad o que le llaman ahora, eh, que son importantes para que, pues recordemos que muchos de sus compañeras y compañeros es la primera vez que tienen contacto con el ambiente laboral. Entonces justo es para desarrollar competencias o pues conocer algunas, que, pues cuestiones técnicas que no conocían y ahí van a aprovechar para, para desarrollarlas, aprenderlas y conocer otros aspectos de la vida laboral que pues son sumamente importantes y que, insisto, por primera vez, algunas y algunos de ustedes, pues es el primer contacto real que tienen con el ambiente laboral. Así es que la respuesta es no, no necesariamente tienes que, que inscribir un programa de servicio social en las áreas en las que tú haces
0: tomando plan correcto creo que es importante destacarlo y también ahora sí que aprovechando esto actualmente mmm, mencionarlo estoy realizando yo mi servicio social y quiero dar fe de esto que comenta la profesora eh, si bien la carrera nos ayuda a adquirir conocimientos que nos van a ayudar a desenvolvernos el día de mañana en un ambiente profesional el servicio social perfectamente es ese primer acercamiento si alguien no ha tenido experiencias laboralmente hablando se hace del área particular o en general yo creo que es un buen acercamiento para integrar lo que se ve incluso también ser honestos, a ver cosas que no vemos en la misma carrera y sirve bastante a nuestra formación ahora sí que es formativo como bien ya había comentado la profesora y retomando uno de los puntos que también ya nos había dicho y que también surge de repente esa incógnita, al menos alguno que otro compañero me ha llegado a preguntar o cuestionar, nosotros como alumnos podemos pedir que, por ejemplo, en una institución que no está, se puede decir que vinculada a la UNAM, al menos no está registrada en el CIAS, se puede pedir que se haga, por así decirlo, ah, pues yo quiero hacer mi servicio social en tal organización. ¿Por qué? Pues por las actividades, el perfil que se tiene. ¿Los alumnos pueden pedir eso en ese sentido o hay un procedimiento o es complicado? ¿Cómo surge todo esto, profesora? Yo creo que todo
1: se puede eh, siguiendo los procesos. Eh, Ustedes no pueden hacer un, un registro, pero sí pueden, por ejemplo, no sé, eh, hace un, unos días una, una chica me mandó un correo electrónico Diciéndome que quería estar en una, en una secretaría de gobierno, pero esa secretaría no tenía el programa registrado Ah, pues no te preocupes, ¿tienen área de servicio social? Sí, bueno, dile al área de servicio social que si están interesados en hacer un programa con la Universidad Nacional eh, tienen que y le mandé el link de la de la de UAE, que es que siempre se me olvida el nombre este es Dirección General de Atención y Orientación Educativa mira me salió re bien hoy este eh, y nosotros le compartimos a, a ella el link para que se lo diera a la secretaría que, en la que ella quería estar en este caso era una secretaría era eh, una escuela de la secretaría de Educación Pública pero que no tenía ese programa, y entonces eh, nosotros lo que hicimos fue como actuar como enlace y decirle, dile a la institución que le mande, eh, que se ponga en contacto con la degoae para que pueda en el marco de noviembre 2021, 30 de marzo 2022, pues establecer un, un programa de servicio social, registrarlo, la degoae va a revisar evidentemente eh, la información y eh, si la degoae dice si efectivamente la, la institución cubre los requerimientos, lo va a subir a la base de datos, y como en este caso el perfil que están solicitando es de psicología, nosotros revisamos el programa contra los perfiles de ustedes y las áreas que tú comentabas muy bien hace rato, y entonces aceptamos el programa. si sí se puede, no son ustedes los responsables, pero sí podemos como apoyarles para darles la información necesaria para que estas eh, asociaciones civiles, o eh, instituciones públicas o sociales pues, puedan realizar su registro. Es importante también comentar que para estas instituciones que quieren sumarse a programas de servicio social, pues también sepan que existe una oficina virtual con nuestros compañeros de la de GOAE, en donde les brindan asesoría y atención para saber cómo se tiene que hacer este registro y la documentación que tienen que apuntar, cómo subirla, en dónde subirla, es ya es una atención de la degoae con las instituciones que quieren hacer registros de programas de servicios sociales. Y nosotros con mucho gusto les podemos apoyar con pues, las ligas, con los carteles. Nosotros normalmente les mandamos la imagen del cartel en donde dice el periodo de registro y el cartel en donde está la publicación de las oficinas virtuales para que la institución se ponga en contacto con la degoae en caso de tener... Pues, algún problema en, en cuáles son los documentos que se necesitan preparar y en dónde se les...
0: Okay. me parece bastante interesante esto que nos eh, comenta profesora más que nada tener ese acercamiento y marcar la posibilidad de que es un proceso factible en ese sentido ahora sí que pues está de por medio de toda esta cuestión más acercada a la logística a la implementación pero marcar esa pauta de que si bien nosotros no somos los que hacen lo posible también somos este canal o esta brecha para poder lograrlo y si bien nos hemos estado centrando bastante en lo que viene siendo toda esta cuestión de procesos dudas que son bastante frecuentes también hay una que otra que directamente más bien indirectamente tiene que ver con el servicio y en este en este caso también yo creo que algo que podemos hablar o en este sentido ir hilando es lo que viene siendo el curso introductorio al servicio social que ahora sí que es incluso hasta en ocasiones lo que genera más dudas que el mismo servicio social, me parece chistoso más que nada por la cuestión de fechas, de logísticas pero bueno, para poder dar un poco de contexto, hablar de este curso profesora, qué es lo que nos puede decir su importancia y un par de generalidades para poder entrar en dudas sobre este punto
1: Bien, el curso introductorio de servicio social eh, es un curso que está diseñado para justamente pues aclarar todas estas dudas, hablar de la importancia académica que tiene el servicio social, porque de pronto, pues a lo mejor con la información, con los documentos, de pronto se nos va a arrimarlo más a un trámite administrativo cuando en realidad es algo académico, ¿no? Porque es formativo, porque te va a ayudar a desarrollar competencias. Entonces, este curso está diseñado para que todos ustedes conozcan cuál es el proceso, en dónde se origina el servicio social, cómo es necesario tomar decisiones, en dónde están los programas, cuáles son los programas, cómo ingresar al CIA, cómo hacer filtros, cómo ayudarte a través de ciertas estrategias a encontrar el programa que realmente es de tu interés. y entonces pues mis compañeras y compañeros hacen ahí un simulador y entonces dicen, a ver, entra al CIAS y entonces busca un programa de social, busca un programa de clínica, a ver tú gusta un programa que esté cerca de tu casa, ¿no? Y después les platicamos el modelo de cómo se realiza el servicio social en la facultad, que es un poco lo que hemos comentado hace unos minutos con Dani, que me preguntaba sobre cuáles eran los requisitos para iniciar y que yo le conté un poco más de los requisitos, me fui hasta la forma de inscripción y después viene el proceso de, del servicio social, es decir, ya estamos inscritos, que sigue, pues sigue empezar a hacer tu servicio social, estar en comunicación con nosotros todo el tiempo, porque pues hay que hacer una primera cita en donde nosotros te vamos a presentar a tu asesor, y toda esta información está en el curso, ¿no? Y eh, cómo vas a entregar tus documentos a la mitad, cómo vas a entregar tus documentos al final, cómo a, al final hay que entregar una serie de documentos para garantizar que la... Eh, institución da por terminado tu servicio social, esta carta se llama carta de finalización, eh, hay que recuperar también algunas evaluaciones que te hace tu supervisor, pero que tú también haces sobre tu persona y sobre cómo te fue en el programa de servicio social. Y una vez que se tienen todos esos documentos, bueno, pues les platicamos cómo hacer el trámite final. También les comentamos sobre el premio al servicio social, doctor Gustavo Bastrada y pues damos algunos avances muy sencillos de lo que es el informe eh, eh, el informe profesional eh, de servicio social no eh, que es una opción de titulación entonces eh, generalidades bueno hasta antes de la pandemia pues se hacía en presencial a partir de de la pandemia lo tuvimos que hacer en presencial a distancia mediante zoom hacia el mes de agosto sacamos ya el, el en CIS, pero en plataforma Moodle. Estuvimos teniendo el primero que fue el piloto en agosto y después tuvimos hasta el mes de diciembre. Ahorita lo tenemos suspendido porque estamos migrándonos a otra plataforma y haciendo una versión eh, mucho más ágil, mucho más eh, pues, dinámica eh, que les permita eh, trabajarlo con más soltura, con más facilidad. Y este es un curso autogestivo que estará listo para, para ustedes eh, hacia la mitad del mes de marzo, eh, en el que ustedes podrán registrarse también, ya sea en CIS en Zoom o CIS en Moodle. Eh, insisto, la característica de uno y otro es que en el Zoom pues, vamos a tener a nuestras asesoras y asesores acompañándolos y platicando con ustedes. Digamos que es una cuestión como de relación social mucho más cercana. Y en el CIS si en Moodle Pues es autogestivo Ustedes entran a la plataforma Tienen 15 días para realizar sus actividades Ver videos, hacer
0: ejercicios
1: Pequeños eh, pues examencitos Que no son exámenes Que son más bien como preguntas y, y ejercicios Y tienen 15 días para terminarlo Y una vez que terminan Bueno pues les mandamos un correo Corroborando que efectivamente Ustedes han concluido las actividades del sí. Pero pues en ese están solitos Ustedes pueden trabajarlo las 24, en, Durante las 24 horas del día A la hora que ustedes convenga, En la noche, en la mañana, en la madrugada Los fines de semana Es muy importante como este este modelo En Moodle porque les permite Ajustarlo a sus tiempos reales Ir avanzando en el proceso Pero sí ciertamente van solitos ¿no? Esa es la única como diferencia No sé si Fui clara y acá estoy Para resolver las dudas que tengan Sobre el sistema
0: Correcto, profesora. Creo que Dani tenía un par de preguntas, ¿no?
2: Sí, justo yo le iba a preguntar. Um, siento que sí explicó muy bien toda esta idea del curso, pero algo muy básico que son, por ejemplo, las fechas cuando se, sal sa se saca esta convocatoria, porque ya van dos veces a mí que se me pasan, que yo según entro todos los días a ver... A, a la página de la facultad pero ya no sé, en, no entré un par de días y ya se me pasó la convocatoria y ya no me pude inscribir entonces no sé si hay una fecha en particular o tenemos que exactamente eso de estar entrando a la, a la página de la facultad para estar al pendiente de, de la convocatoria Sí, así es
1: miren, nosotros no somos los, los eh, administradores de la página entonces eh, procuramos y hasta ahora lo, lo hemos logrado bien eh, nosotros cada mes sacamos un, un calendario en esta ocasión el calendario del mes de marzo estoy viendo mi agenda para que les diga exactamente de qué día se, se publicó se publicó el día 18 de febrero publicó el calendario del mes de marzo. Ese calendario tiene eh, en esta ocasión dos talleres, bueno, dos TIS, uno eh, para el primero de marzo, que es la próxima semana, el martes, y otro el martes 15 de marzo. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner esta publicación, nosotros le pedimos a nuestros compañeros encargados de la administración de la página pues con tiempo les pedimos que por favor nos publiquen estos calendarios y en estos calendarios siempre van a aparecer dos fechas. Del lado izquierdo siempre está la publicación de la liga para el registro y tiene una fecha y del otro lado, del lado derecho tiene la fecha justamente en la que se va a impartir el, el taller. ¿no? Entonces, en este caso, el día 22 de febrero, se publicó la liga de registro para el curso que se llevará a cabo el 1 de marzo. El 8 de marzo, se va a publicar la liga para el curso del 15 de marzo. ¿Cuándo salen las publicaciones? La verdad es que nosotros no lo tenemos en la mano. Nosotros le pedimos a los administradores de la página que nos apoyen publicando todas estas pues, pequeños cartelitos que les, que les diseñamos para que ustedes chequen las fechas y se puedan unir. Sí sé que de pronto... Pues alguien me dice, oye, es que no está publicado. Me meto y digo, oye, ya ya está publicado. Se vuelve a meter y me dice, pero ya no hay lugares ¿no? este Sí, efectivamente, al ser un, un curso en, a distancia, pues sí tenemos una, una cantidad de personas restringidas, pero pues el Moodle nos va a ayudar muchísimo para darles una atención mayor, porque en el Moodle podemos registrar mucho más personas. Así que... Eh, esperen el calendario, o sea, cada mes vamos a ir sacando calendarios, lo sacaremos antes de que empiece efectivamente el mes para que ustedes tengan eh, el suficiente tiempo para registrarse. Y bueno, como les digo, el Zoom pues, sí tiene una cantidad eh, restringida de personas porque sí es dinámico y si sí platicamos y si sí hacemos eh, simulacros y si sí estamos como en mucho contacto. Sin embargo, como le comentaba hace unos minutos a, a Guillermo, pues en el caso del CIS en Moodle nos va a permitir... Eh, pues una mayor atención y una mayor cantidad de personas que se puedan incorporar. Y bueno, pues lo único es que sí, pedirles que estén al pendiente de, de, estos, de estas publicaciones de las ligas para que ustedes se puedan registrar.
0: Es muy importante eso que nos comparte profesora, al final eso, es, eso está al pendiente como bien comentamos de la página eh, y bueno, tener contemplado más o menos esos periodos para poder estar checando consecuentemente cuándo podríamos estarlo cursando y bueno, ahora sí que esta es una de las tantas preguntas porque aún quedan bastantes sin duda alguna de las cuales hay que hacer. En este caso, uno de los puntos que considero también de suma importancia es hablar sobre... <risa> es un poco extraña en sí la pregunta o chistosa pero me leció uno de mis compañeros compañeras era con respecto a qué procede si nosotros mandamos correo por así decirlo a una organización no con la cual queremos prestar el servicio social pero esta organización no nos Responde, ¿no? Responde, Ahora sí que pasa un día, una semana, un mes eh, y volvemos a insistir. Bueno, en este caso eh, entiendo que en ocasiones, pues por mil razones, las organizaciones han de recibir correos de varias escuelas. En este caso, ¿qué es lo recomendado o qué es lo que podría responder ante esta duda? Que estoy seguro que en alguna ocasión les, ha les habrán preguntado.
1: Pues sí, pero pues ahí sí no está en nuestras manos, sabemos que hay procesos que son muy largos, que por ahí no quiero mencionar el nombre de las, de las instituciones para, para no hablar de instituciones que no que no hemos pedido no hemos eh, preguntado si podemos hablar de sus nombres, pero sí hay eh, dos o tres que particularmente tardan mucho y que de pronto por ejemplo, sí me ha pasado que los, los chicos, ¿no? Hablan y me dicen, oye, es que estoy intentando hacer servicio social en esta, pero no me llaman. Y entonces, pues, le decimos, ¿sabes qué? Eh, pues, ya corroboramos si es el correo, si es el teléfono, si es, ¿no? Y, y de pronto dicen, bueno, pues mejor me voy a meter a otro servicio social porque ya no quiero retardarme. Sale, entra. Y después de dos meses y medio que llevan haciendo el servicio social, les llama la, la empresa inicial, ¿no? Y entonces están en el predicamento de ¿qué hago? Pues tú dime, es que prefiero la primera porque yo entré a la segunda porque la primera no me respondía. Y entonces de pronto prefieren darse de baja y perder esos dos meses porque realmente la la, la bueno la institución o ¿no? la dependencia que les, les llamaba mucho más la atención era la primera, aunque se tardó mucho tiempo, ¿no? Entonces yo les diría... Eh, es importante que escojan un programa de servicio social que les guste, denle tiempo, pero también pónganse límites de tiempo. Esa sería mi sugerencia, pero es una sugerencia personal. Entonces, yo diría, bueno, me gusta, me gusta este programa, me gusta muchísimo y es mi programa top. Okay. ¿cuánto tiempo le vas a dar? Tres semanas. Y si en tres semanas no te responde, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, pues tengo un segundo programa, Okay. Y, pues, eh, ponerse tiempos, porque a veces, por estar esperando el que era la estrella pues nunca se comunica con ustedes ¿por qué no se comunica por, con ustedes? eso sí, la verdad es que desconocemos una razón podría ser justo porque hay muchísimos programas muchísimas empresas muchísimas instituciones muchísimas instituciones educativas que están constantemente pues mandando programas y, y, y correos y tal pero esa no debería de ser una excusa no si tú metiste un programa y lo registraste porque quieres tener prestadoras y prestadores de servicio social, luego entonces no entendemos por qué no les responde, ¿no? Pero bueno, pues es una práctica que a veces pasa en algunas eh, eh, instituciones, y sabemos que sí pasa. Hemos tenido reuniones con ellos para, para tratar de agilizar los, los trámites, pero bueno, no siempre tenemos éxito. Entonces, pues mi sugerencia sería esa, que encuentren dos o tres programas que sean muy interesantes y vayan poniéndose como, como topes de tiempo.
0: Correcto. Incluso algo que mencionaba, profesora, me parece que tú, Dani, tenías también la duda de si podemos hacer eso. Bueno, ahora sí que queda evidente que sí, pero ese proceso de dar de baja, o ¿cómo era, Dani?
2: Sí, justo. Um, ya sé que ya lo mencionó, pero me gustaría como ahondar un poco más en el tema, si podemos dar de baja el servicio social para meternos a uno nuevo y qué es lo que pasa exactamente como con el tiempo que ya cursamos, y nos lo pueden volver a contar, o qué es lo que ocurre, o qué es lo que tengo que hacer para darlo de baja. La respuesta es no. Cuando tú das de baja un, un programa
1: de servicio social, el tiempo que tú llevas eh, en el programa en el que vas a dar de baja no se te restituye, lo pierdes 100%. ¿Puedes dar de baja un programa? Sí, es tu derecho, ¿no? Sin embargo, bueno, pues... Eh, Sería lo ideal que no lo hicieran, ¿no? Y que realmente encontraran ese programa de servicio social que es el que les gusta. Sin embargo, sí puede ser y sí pasa que a veces, eh, pues, sus horarios, por ejemplo, hubo un joven que nos, nos contactó esta semana y nos dijo eh, quiero dar de baja a mi, mi servicio social porque yo había considerado que íbamos a seguir a distancia y con el regreso que se prevé para el primero de marzo en presencialidad o en, en clases híbridas en la facultad, ya no es compatible con mis horarios por mis cargas escolares, ¿no? Y entonces quiero darlo de baja sin problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, justamente estamos en proceso de la renovación del proceso de baja, pero van a tener que, eh, bueno, ahí ya estamos eh, a punto de publicar los lineamientos del proceso de baja nuevo y un formato en el que deberás eh, informar los motivos de la baja, describiéndolos, bueno, primero les vamos a hacer como una especie de un formato que ya está diseñado, eh, en donde ustedes van a seleccionar el motivo de la baja y van a poder eh, pues explicar qué fue lo que pasó y que por ello se están dando de baja. Deberá de tener tu firma y la, fe, la firma de visto bueno, de entero, del de supervisor eh, directo que está contigo en el, en el servicio social, en el programa en el que estás realizando tu servicio, y eh, lo que sí es importante aclarar es que una vez que la baja es recibida en el área de servicio social, se procesa en el CIAS y es irrevocable. O sea, ya después tú no me puedes llegar a decir, ay, lo que pasa es que, pues sí quiero continuar, ¿no? Ya estás dado de baja y se pierde todo el tiempo que tú hayas estado en el, en el servicio social, ¿no? Si estuviste tres meses y te das de baja, son tres meses que no vas a poder, eh, pues. No te lo vamos a contar, pues, ¿no? Y tendrás que inscribirte en otro servicio social esperando más o menos una semana, semana y media, para que puedas volver a registrar un nuevo programa de servicio.
0: Correcto, profesora. También ahora sí que tal vez no hemos profundizado tanto en este aspecto, pero ahora sí que nunca está de más mencionarlo recordarlo para quienes se les pasa el dato. Hablar en cuanto al número de horas que se tiene que dar en el servicio social y por supuesto eh, parece como obvio, pero a la vez no. Eh, en cuanto se termina este número de horas, el servicio automáticamente se libera, se tiene que hacer algún otro trámite, eh, porque hay gente que tal cual acaba, dice, ah, ya cubrí mi número de horas, este y ahora este pues ya no, pero en realidad sí hay una logística después de ello, profesora.
1: Sí, sí, eh, como les, les comentaba hace un momentito con Dani, cuando estábamos hablando un poco sobre los requisitos y luego cuando hablamos contigo del SIS. Eh, todo tiene un proceso, entonces, primero, son 480 horas como, o sea, el, lo básico, digamos, el, el programa de servicio social básico son 480 horas por reglamento, que se pueden hacer en un tiempo no menor a seis meses y en un tiempo no mayor a dos años. Hay programas de servicio social en el área clínica, sobre todo, que llevan un año, sí, sí los hay, ¿no? Entonces... En ese caso, pues a lo mejor empiezan en marzo del 2022, terminan en marzo del 2023, y ustedes así lo deciden y está perfecto, pero no pueden eh, tener un servicio social de más de dos años, Esa ¿no? Eso es una. Luego, eh, me preguntabas también que si termino mis 480 horas y ya, no. Cuando tú llegues al 50% del tiempo de tu servicio social, es decir, para programas de servicio social de un año, a los seis meses para programas de servicio social de seis meses a los tres. Tú tienes que acercarte a tu asesor o asesora del área de, de la facultad y le vas a entregar tu informe del 50%, vas a entregarle también eh, tus evaluaciones, una evaluación que te hace a ti tu supervisor y una evaluación que tú haces sobre tus propias competencias y sobre cómo es el programa de servicio social al que tú estás eh, trabajando, ¿no? a que te incorporaste. Eh, lo va a recibir tu asesora, va a revisarlo y te va a decir, oye, te has visto estos cambios, metodológicamente te faltó algo, eh, no corresponden tus actividades con el cronograma, por ejemplo, no y bueno, pues van a arreglar y listo, quedó hecha la entrega del de 50%, es decir, a la mitad de tu programa de servicio social. Llegamos al final, es decir, ya sea para los que terminaron al año o los que terminaron a los seis meses, y hay que hacer un informe del 100%, que es el, el informe final. Ese informe final eh, también ya está cargado en, en la parte de las guías, en los documentos de, de Servicio Social en la página. Ahí viene guía para el primer informe del 50%, guía para el informe final del 100% de Servicio Social. Es hay que entregarlo también junto con las dos evaluaciones nuevamente que tú haces del Servicio Social y que tu supervisor hace de ti, y del desarrollo de competencias que a lo largo de tu servicio social has tenido. Adicional a ello, hay que solicitarle a la institución en donde existe el servicio social tu carta de finalización. Es una carta que en la redacción, hagan de cuenta que es lo mismo que en la carta de aceptación, solo que en la carta de aceptación decían, eh, le informo que Guillermo con número de cuentas estudiante de la facultad ha sido aceptado en un periodo de tal a tal, en el programa tal, con clave tal. tal ¿no? En la carta de finalización va a decir le informó que Guillermo, con cuenta TAL, estudiante de la Facultad de Psicología, ha concluido satisfactoriamente las 480 horas reglamentarias del servicio social en el programa TAL, clave TAL, la firma y el sello de la institución. Entonces, todos esos documentos, es decir, el informe final del 100%, tu evaluación del supervisor, la evaluación que tú haces, y la carta de finalización se tienen que entregar al asesor de servicio social que se ha asignado para ti, ...y que te va a acompañar durante el proceso... ...para que se revisen... ...una vez que todo esto está correcto... ...y ya no hay cambios en tus documentos... Eh, ...vamos a... ...hacer un proceso que se llama liberación... ¿no? ...entonces nosotros entramos al CIA ...y le decimos al sistema... ...esta persona... ...concluido... ...hay que esperar más o menos una semana... ...semana y media para que la de BOAE... ...nos dé algo que se llama... Eh, ...firma digital para el proceso de liberación y entonces les pedimos que ustedes entren al CIAE ecosistema para que descarguen la carta que se llama carta de liberación dice liberado al 100%, 100% terminado esa carta nos la mandan a nosotros en PDF y con ella nosotros podemos ya bajar y tramitar su constancia de término del servicio social esta carta de término cuando ustedes la tienen en la mano es la que concluye el proceso y es la que van corriendo a entregar cuando ustedes tienen ya su proceso de titulación listo. Es la que les va a, la, les va a pedir mis compañeros eh, cuando van a su proceso de titulación para comprobar que efectivamente ustedes hicieron el servicio social. Hasta ahí se concluye el proceso.
0: Ok, ok, creo que queda un poco más claro todo toda la logística que va desde literalmente tener la posibilidad por cuestiones de créditos para poder realizarlo hasta lo que es ese finiquito del mismo curso, eh, bueno, curso Servicio Social. Eh, Dani, por tu parte, bueno, ya no estamos acercando al desenlace del episodio, pero no sé si tengas algún par de preguntas más por hacer. Coméntanos y tengo un par de preguntas
2: y bueno, regresándonos un poquito más a lo que es el servicio social. Este, de hecho, ya lo había comentado que tuvo un caso más o menos de este estilo de que el servicio social de un compañero no se adecuaba a los horarios que él tenía eh, pues respectivamente con lo de, lo de la escuela. Entonces, mi pregunta es si el programa donde yo quiero hacer mi servicio social tiene un horario como muy específico, ¿este se puede mover según mi horario escolar o es algo que tengo que ver directamente con, con la persona del servicio social o,
1: o con ustedes? No, con ellos directamente. Miren, los programas de servicio social cuando se renuevan o se registran tienen varias opciones, ¿no? Es matutino, vespertino, eh, incluso hay fines de semana y pues la opción cuando ponen varios pues es mixto. Entonces, cuando ustedes lean mixto pueden negociar, ¿no? Y pueden negociar porque entonces ese mixto quiere decir que la institución tiene previsto servicio social o por la mañana o por la tarde y bueno muchas clínicas también tienen como este servicio eh, eh, en fines de semana o, o por ejemplo el otro día que estaba viendo una que era en un me parece en el museo de de la acuarela pues que también les llama los fines de semana no entonces eh, pues las instituciones ponen cuando hacen registro y renovación cuáles son los horarios en los que ellos pueden atender a los jóvenes no entonces si ustedes leen mixto, es la mejor opción para poder negociar, porque ustedes le pueden decir, ¿no? Yo tengo ocupada las mañanas con mis clases, quisiera venir a hacer el servicio social en la tarde o viceversa. Si ustedes ven matutino o vespertino, seguramente no van a poder hacer ningún cambio.
2: Entonces,
1: pero realmente esta cuestión de los horarios, eh, de los turnos, incluso pues muchos programas de servicio social encontrarán. Eh, Vamos a empezar en línea y cuando las cuando la posibilidad y el cambio de semáforo lo permitan, nos vamos a ir a presencial o híbrido. Cuando sean estas opciones, pues ustedes pueden negociar, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor algunos días vengo en presencial, pero otros días me quedo en casa, pero... Entonces, esta, esta cuestión que ya es fina de los horarios y de los tiempos y de las formas de trabajo, ya es directamente con los responsables del programa que ustedes eligieron, porque ahí ya nosotros no tenemos ninguna... Interacción ni ningún, no podemos interferir ahí, ¿no? Ya es directo con su supervisor, con los responsables del programa y, bueno, eh, y, pues, y sí les pedimos que sean muy cuidadosos en los horarios para que justamente, pues a la hora de la hora no les pase esto, que ustedes acuerden una cosa o que, o que no haya como esta claridad en, de parte de ustedes de decir, a ver, pero yo puedo venir en estas horas, está bien, y, y, que, y que negocien muy bien y que lo platiquen con mucha claridad para que no se sorprendan al final y que les digan, no, pero pues es que era matutino, ¿no? o era vespertino y que ustedes, pues, haya esta incompatibilidad porque lo que no queremos y queremos que seamos muy claros es que lo que no queremos es que ustedes pierdan tiempo, lo que no queremos es que ustedes tengan programas que, que deban de dar de baja porque no haya esta claridad en el proceso como inicial de primer contacto con sus supervisores, lo menos que queremos es que ustedes pierdan tiempo o que ingresen a un programa de servicio social que al final pues no cumpla con sus expectativas y tengan que volver a empezar
0: Claro que sí, sin duda alguna es un punto que tenemos que tener en consideración más que nada para cuestiones de pues, tener esa facilidad o pues reconocer tanto nuestros tiempos como el tiempo que vamos a prestar por supuesto a la realización del mismo servicio y ahora sí que otro punto que también considero que llega a ser Consecuente o que pues, queda la duda, más que nada, igual y ya acercándonos al final del mismo servicio social en los últimos meses. El servicio social podríamos decir que sirve para eh, en una tesis, eh, tesina, reportes de prácticas. Si bien no estamos, este el episodio no está enfocado tanto a mm, este aspecto de la titulación, sino más bien el saber si tiene una vinculación o es posible, en este caso. Eh, uno, pues, es posible y dos, eh, tendríamos que checarlo directamente con nuestro supervisor con la organización con la que estamos haciendo el servicio, o ¿cómo es esta logística?
1: Sí, existe una forma de titulación que es Informe Profesional de Servicio Social eh, pues sí, in, in, influyen bueno, participan como muchos, muchos, muchos elementos, ¿no? Primero pues, informar eh, que hiciste en el servicio social en este documento, hay que eh, establecer comunicación primero con tu supervisor, pero también con tu asesor, pero indispensable también es la coordinación en la que tú, a la que tú perteneces para acercarte al coordinador o coordinadora y preguntarle sobre las opciones de titulación y cómo podemos hacer, porque efectivamente si sí hay posibilidades de hacer este proceso, eh, igual les pediría que, que con, con fines como muy específicos, se metan a, a conocer cuáles son los elementos que lleva este, este informe, eh, metodológicamente que es lo que, cuáles son los apartados que lleva, pero sí efectivamente, como parte del servicio social, sí hay la posibilidad para hacer un informe de aquellas actividades, de aquellos proyectos en los que tú participaste y que los lleves, sí, como una opción a titulación. Si sí existe, hay que tomar nada más en consideración algunos elementos del tiempo, de eh, cómo se debe presentar, de informar a tu coordinación, todos estos elementos que son fundamentales de acercarte también al área de titulaciones eh, ahí en Secretaría Escolar eh, para, para hablar con nuestros compañeros y que les informen cuáles son los detalles. ¿no? Quisiera yo precisar eh, algún detalle en el que yo pudiera tener eh, alguna imprecisión y, y que pudiera yo cometer algún error. Entonces, sí, en este tema me, me preocupa el que se acerquen primero a su supervisor en el lugar en donde están haciendo el servicio social, como punto número dos con su asesor para que les dé la información completa de cuáles son los elementos que tiene este documento metodológicamente hablando y que acudan a sus coordinaciones para conocer qué es lo que sigue una vez que hayan concluido su servicio social y quieran empezar con estos proyectos, con estos trámites de titulación. Pero sí, sí existe la posibilidad, sí, sí hay y hay buenos, buenos, muy buenos trabajos de informes profesionales de servicio social, entonces sí, sí se puede y eh, pues hay intervenciones muy interesantes, incluso pues hablando del premio al servicio social Gustavo Bastrada, pues sí queremos que eh, y vamos a hacer este trabajo, este año de difusión, para que conozcan los programas en los que eh, en, la, en las últimas dos ediciones de, del premio han sido mujeres las que han ganado. Y a mí se me gustaría, eh, en este año hay un proyecto de difusión de, de este programa y queremos que conozcan y que tengan rostros, nombres, nuestras ganadoras porque pues, es un orgullo para la Facultad. Eh, Mostrar su trabajo, la trascendencia de los mismos y el impacto en las comunidades que ha tenido, pues el desarrollo de, del trabajo y de la expertise y de la, de la gran dedicación que han tenido estas jóvenes de nuestra facultad, ¿no? Y ahora queremos que más jóvenes que hayan realizado el servicio social para el periodo 2021 se sumen y se propongan como candidatas y candidatos, porque sabemos que hay muchísimas cosas que se han hecho realmente interesantes e importantes. Eh, con con, pues con las diferentes instituciones y con los diferentes programas y queremos difundirlo más y este es un espacio que me parece extraordinario para que tus compañeras y compañeros pues se emocionen de hacer su servicio social pensando en que pueden alcanzar eh, un, un premio y, y este, este reconocimiento de sus actividades de sus funciones de su esfuerzo diario y creo que también este, este es importante que lo conozcan no solamente pueden hacer eh, una opción de circulación sino además ganar un premio eh, pues que, que les dé esta trascendencia y esta, este reconocimiento a su, a su actividad diaria ¿no? y a su esfuerzo diario que no es fácil porque muchos de ustedes tienen un trabajo pero además hacen el ejercicio, pero además estudian pero además pues son hermanas hijas, padres, madres y, y creo que es importante este reconocimiento y que todos y todas conozcan que este premio existe y que se sumen a ser
0: candidatas y candidatos por supuesto que sí profesor, ahora sí que incluso ya estaremos hablando para otro episodio a lo mejor abrir ese espacio, integrar y por supuesto incentivar como bien comenta a nuevas generaciones al final es un trabajo es pesado, al final como bien comenta todos como alumnos tenemos otras tantas ocupaciones y, y como no alumnos aparte, entonces yo creo que sí es importante, estoy diciendo mucho importante, pero creo que estoy tratando de destacar este aspecto de lo que tenemos que reconocer ese reconocimiento que se tiene que dar tanto a las compañeras, a los compañeros a quien esté llevando este proceso sin duda alguna, este espacio sería bastante importante y ahora sí que estamos a nada de terminar este episodio, pero Dani no sé si quieras agregar, comentar algo más
2: eh, Bueno, en realidad ya no tengo eh, más dudas, muchísimas gracias a la profesora porque bueno, eh, logró esclarecer mucho este tema del servicio social que sé que eh, para mí, para muchos han sido como algo complicado porque tenemos muchas dudas. Pero bueno, también eh, la verdad lo que quiero destacar es que también debemos de disfrutar esta parte eh, de nuestra formación académica porque al final de cuentas es como un pasito más para poder terminar nuestra licenciatura y debemos de disfrutar pues cada parte del proceso. Y pues bueno, de antemano muchas gracias a la profesora.
0: Correcto, Dani. Sí, profesora. <risa>
1: Un gusto, un gusto, la verdad es que sí sé que a veces eh, enfrentarse a un trámite nuevo es como, con, es, se, se conflictúa mucho uno, pero pues yo les invito a ir a la oficina de servicio social, eh, les invito a, a que pues, nos pregunten y que pues creo que tenemos la apertura, creo que tenemos eh, como muchas ganas de que las cosas eh, se hagan bien y de, de estar como muy de cerca con todas todos ustedes. Así es que acérquense con mucho gusto, siempre hay gente ya en la oficina, de manera presencial, estamos ya eh, en diferentes horarios, en mi caso estoy yendo todas las mañanas, eh, algunas veces me van a encontrar en clase, pero eh, estoy ya todas las mañanas en la facultad, pero mis compañeros de trabajo están también en diferentes horarios, acérquense, si nosotros podemos ayudarles en algo, apoyarles, eh, a ayudarles a solucionar alguna duda, créanme que lo hacemos con mucho gusto, eh, son muchísimas la, la cantidad de correos que recibimos la cantidad de dudas que, que tenemos y eh, que vamos resolviendo poco a poco, entonces no se desesperen de verdad que sí los estamos atendiendo eh, y pues si quieren ir físicamente también los podemos atender en, en la oficina y de verdad que estamos con la mejor intención de apoyarles en su proceso y que, y que vean esto como lo acaba de decir Dani eh, de disfrutar de, de realizar esta última etapa de su, de su formación a nivel licenciatura que, que no termina ¿no? es el principio de muchas otras cosas pero pues estamos en la mejor disposición de apoyarles de ayudarles, pero de que además este, proye este proceso de servicio social que es sumamente importante los lleven pues tranquilos de una, de una manera eh, pues esto disfrutando, gozando, aprendiendo y que no sea para ustedes como un dolor de callo en el dedo, ¿no? entonces de verdad que acérquense, con mucho gusto podemos hacer otro otro episodio si, si así lo, lo necesitan y lo quieren. Para nosotros sería estupendo platicarles, por ejemplo, ahora de Gustavo Vaz. Nosotros también vamos a empezar a hacer algunas, algunos nuevos proyectos este año y pues con muchísimo gusto compartirlos con ustedes y con la comunidad pues nos dará mucho gusto y este espacio pues yo te lo agradezco muchísimo a nombre de todos los que conformamos el área de servicio social de verdad le damos las gracias a ustedes por este espacio para acercarnos a, a todas las, las y los jóvenes de la facultad y decirles que estamos en la mejor disposición eh, para, para ayudarles, para apoyarles y para que salgamos todos juntos adelante. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias Dani
0: Muchas gracias a usted profesora, en verdad que compartir este espacio, aclarar dudas al final lo que siempre digo de este podcast, la finalidad es integrar e informar a la comunidad y qué mejor con este acercamiento, en este caso usted que nos acompañó en esta ocasión para ahora sí que golpear a lo que viene siendo estas dudas muy frecuentes con lo que viene siendo este trámite que todos en algún punto de la carrera nos llegamos a topar o escuchar de él y lo llevamos a cabo inclusive y con lo cual igual te agradezco Dani tu tiempo y, y pues este espacio para poder responder responder esas dudas poder hablar de temas al final hablar de psicología sin duda alguna y nada pues ahora sí que como bien comentó la profesora chequen lo que viene siendo las propuestas que hay en cuanto al servicio social estén atentos a lo que es el proceso y con mucha confianza acérquense a la profesora eh, desde lo personal como ex alumno y pues por supuesto compartiendo este pequeño espacio en el podcast no duden ella les va a aclarar cualquier duda o cualquier problemática que tengan y pues bueno con esto llegamos al desenlace del episodio, espero que haya sido de su agrado, sin más me despido, hasta la próxima.